0: سلام من فرید آذر هستم و با اپیزود دوم فصل دوم پادکست موندیال استودیو در خدمت شما هستم امیدوارم حالتون خوب باشه و تا این اپیزود پادکست موندیال استودیو از گوش کردم به تجربه های هموطنان عزیز ایرانیمون که خارج ایران زندگی میکنن لذت برده باشید درس هایی که باید بگیرین و گرفته باشید اگر قرار بوده ناامید چین از اومدن بگین این اصلا کار من نیست به این نتیجه رسیده باشین و اگر امیدوار شدین و بگین که من مطمئنم میخوام این مسیر رو ادامه بدم مصمم تر و واقعبینانه‌تر مثل همیشه واقعبینانه‌تری مسیر رو ادامه بدین. متشکرم که همراه ما هستید بریم تا این اپیزود اپیزود دوم رو با هم گوش کنیم. متشکرم.
1: سینا عزیز سلام خیلی ممنون که دعوت پادکست موندیال استودیو رو قبول کردی و مهمون برنامه ما شدی.
2: سینا حالت خوبه؟ سلام فرید جان ممنون از دعوتت. بله، عالی. من والا سال 2012 اومدم آمریکا برای ادامه تحصیل و قبلشم ورودی در واقع لیسانس لیسانسم اشتم مهندسی مکانیک بود دانشگاه شریف چرا مکانیک خوندی میتونم بگم تا یه حدی من خودم انتخابم به این دلیل بود که فیزیک مکانیک و دوست داشتم فیزیک مکانیک و دینامیک که از توی سن از های سکول میخوندیم از توی اون دبیرستان میخوندیم به اون علاقه داشتم و خب مکانیک هم خیلی از اساس فیزیکس بیسته و من به اون دلیل بیشتر افتادم بعد پدر خودم رشتش مهندسی مکانیک بود و اونم مهر محکمی بود که خوب, خوب دیگه برم به اون سمت
1: درسته درست.
2: از مسیری که رفتم و جایی که الان هستم راضیم ولی به نظرم برای الان و سمت سمتی که من رفتم و جایی که الان هستم توی کالیفورنیا و بیریا خب رشته‌ای که اگه شما رشته تون مکانیک خیلی محض و هاردکور باشه اه، یکم اه، سختره برای جاب پیدا کردن و برای مثلا کلا برای،, برای این منطقه بیشتر جاب با ها که خب فکر می‌کنم رشته‌های تر با اون کامپیوتر و الکترونیک باشه،, باشه بیشتر یه جورایی رشته مکانیک در کل ام که مثلا چطوری بگم برای لیسانس شاید رشته خوبی باشه برای اینکه مثلا شما بتونید یه لیسانس بگیرین و کار بکنین این نظر منه ولی سمت بیشتر سمت پس ماسترز یا دکترا که میرین یا سمت ریسرچ که میرین یکم رشته خود مکانیک رشته چون قدیمی تریه شاید اونقدر زی... اون جای ریسرچش یه مقدار سخت تره ولی خب خیلی جاهای دیگه دنیا مثلا توی اروپا و خیلی یالاته دیگه آمریکا اگه شما مثلا لیسانس مکانیک داشته باشین یا تو ماسترز مکانیک داشته باشین میتونید کار پیدا کنید و کارن خب بعد
1: چجوری شروع کردی به شناختن دانشگاهها کدوم دانشگاهها اپلای کردی؟ کدوم دانشگاه‌ها به جواب رد دادن، کدوم دانشگاه‌ها قبولت کردن. دا
2: دانشگاه بولات اونم خیلی چیز جدیدی بود من اون موقع که شروع کردم اولین چیز میام با بچه ها بیشتر صحبت می کردم و اطلاعاتی که بالاخره این گفت، اون گفت، این این گفت در همین حد اطلاعات جمع کردیم ولی بعدش دیگه خب های دانشگاه رو تو اینترنت گشتم پیدا می‌کردم میدیدم که چه دانشگاه‌هایی در واقع اون رشته مثلا مکانیک خود داره رشته مثلا گرایش فوکسی که نزدیک به گرایشی که حالا خودم بیشتر سمت توی آندرگراوند سمتش رفتم همون بیشتر سمت کنترل رباتیک اونو بیشتر داره و استادا رو آشنا میشدم چه استادایی هستند تو هر دانشگاه ریسرچشون چیه و مثلا چند تا دانشیدن رو چه چیزایی کار میکنن خلاص اینجوری دانشگاه رو یه سریشون رو پیدا کردم بعد دانشگاهی که اپلای کردم استنفورد بود و برکلی و نورث وسترن و یو و کارنگی ملون اینا داخل امریکا بود بعد بله. کانادا هم یو بی سی و تورنتو اپلای کردم بعد دانشگاهی که از اینا که اونایی که پذیرش گرفتم برکلی بود استنفورد نورت وسترن، سان و یو و کارنگی میدون ریجکت شدم یوبسی بی سی و تورنتو هم ریجکت شدم
1: خب و تو uh, عدمیشنا رو که گرفتی چجوری تصمیم گرفتی و کدومش رو انتخاب کردی
2: و چرا؟ uh, والا عدمیشنا رو که گرفتم uh, بین اینایی که گرفته بودم خب استنفورد uh, و بیکلی توی حالا رشته خودم و درکل توی انژینیرینگ رنکینگشون اصلا همه بالاتر بود یعنی فکرم روی این دوتا بود و برکلی و گرایش هم و بیشتر دوست داشتم گرایشی که در واقع چون دیگه مکانیک جنرال نبود دیگه باید شما میرفتیم با یه استادی روی ریسرچ خاصی کار میکردیم و اون, ر... اون... اون گرایش هم بیشتر دوست داشتم و همین برکلیو اکسپ کردم خب خب بعد برای ماستر که برای فوق لیسانس که اومدی آیا فاندی گرفتی اسکالرشپی گرفتی بورسی گرفتی بله برای در واقع اون برنامه‌ای که بود من یعنی برنامه‌ای که وارد شدم ام پی دی بود یه جورایی پی اچ دی دایرکت محسوب میشه یعنی شما با لیسانس میرین مستقیم برای پی دی ولی این رو دارین که اون وسط یه لیسانس یه ببخشید یه ماسترز هم بگیرین و اون فقط قرشته. صرفاً مسترزه یعنی شما اگه تو راه پس کردن کورس های پی دی باشین از آز کورسی مثلاً یه سری کورس خاصی رو پس بکنین تعداد بایدتون به یه حدی برسه و یه، اون یه تز کوچیکم هم برای مسترز بدین اون مسترز رو میدن به شما بکلی اینجوری بود نمیدونم آیا همه دانشگاه ها اینطوری هستن ولی یه چیزی بود درسته. که خب فقط تقریبا یه سمیناری بود یه سمیناری بود برگزار میکردیم واسه ماسترز اون وسط و یه تز یه تزی هم سابمیت میکردیم که خیلی چیز خیلی انتظار ازش بالا نبود در واقع درسته بعد اون پروگرام ام اس بود و یعنی زمانش هم یه پروگرام پنج سال و نیمه بود در واقع درسته بعد دیگه من همون یعنی در راسته پیشتی بودم و سال تقریبا دقیقا یادم نیست کنم فکر کنم اواخر یا عواسط اب یا سال دوم بود که مسترز رو گرفتم و سال چهارمم دیگه گراجویت شدم کلا از دانشگاه
1: حالا این خیلی نکته جالبیه شاید شنوندگان ما آگاه نباشند که MSPHD چی هستش؟ Uh, چون ما این رو توی ایران نداریم توی کانادا من من شخصا نشیدم نمیدونم جایی هستن که دارن ام. یا نه ولی چون آمریکا من شنیدم این رو یعنی شما با لیسانس اقدام میکنی برای گرفتن پذیرش برای فوق لیسانس شما اقدام میکنی یا اسم برنامه اصلا ام پی دی نه
2: در واقع اسم برنامه ام پی و کلا تقریبا میشه گفت اسمش حالا جاهای مختلف اسمای مختلف میذارن بهش هم میگن یعنی در واقع میتونم بگم این یکی از فرمای دیرکت پی اچ دیه بعض که شما آپشن گرفتن هم داری ولی بعضی دانشگاه فکر فکش میکنم اینو مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که شاید شما آپشن مسترز رو نداشته باشین شما دیرکتی دی واسه پی اچ دی میرین یه, فرق، یه فرقی که داره اینه که اولا زمانش کوتاهتره. یعنی مثلا خوب شما اگه بخواییم مسترز بگیریم و پی ایشتی هم دقیقا برای مسترز یه سال نیم دو سال باید طول میکشه و پی ایشتی هم شما مثلا سرچه تو ممکنه هم و حالا کورسای دیگری مج... یعنی ریکارمنت های دانشگاه فرقه یه چهار سال دی هم طول میکشه یعنی شما مثلا دو سال و چهار سال یک سال باید اینا رو جداگانه بگیریم ولی دانشگاه اینجا بعض بعضی از دانشگاه میان این در وقت ادمنتج به شما میدن که میگن آقا اگر شما میخواین پی دی بگیریم ما این ادمنتج رو به شما میدیم که حالا زمان مسترزتون کتاحتر باشه و در و یه چیز مهمتر از اون اینه که این آپشن رو به شما میدن که از زمان ماسترز از اول شما با یه استادی کار بکنیم و پوتنشالی فاند داشته باشیم چون خیلی از ممکنه فاند یعنی کسی بهشون فاند نده میدونه ایشون چون ماسترز بیشتر باز کورس بیسته و در نهایت شما یه تزی رو سابمیت بکنید ولی در واقع این این یه جوری شما رو مثلا تحت پوشش پی اچ دی قرار میده و ممکنه اون یعنی از اول یه تحصیلات بیشتری به شما میدن و خوبیش هم برای دانشگاه اینه که داره شما گذاره می‌کنه که شما پی رو ازش بگیرین
1: حالا سوالی که هست سینا آیا شما می‌تونید بعد اینکه ام رو گرفتین، مستر رو گرفتین بگین من دیگه نمی‌خوام ادامه بدم پی دی یا باید تا پی اچ دی بله
2: فکر کنم این آپشن هست و بعضی هم این کارو می‌کنن. <تصفيق> یعنی در واقع بهش میگن مستر برای پی اچ دی میرن، و میرن. خب سینا
1: برکلی رو انتخاب کردی و رفتی کالیفرنیا و از اون روزهای اول زندگی دانشجویی بگو که کسی رو میشناختی کجا زندگی کردی از ایران خونه گرفتی و همین آماده شدنها و روزهای اول رسیدن به آمریکا
2: وارد وارد که هم یکی از دوستان بود که در واقع بچهای های ما بود خیلی پسر گلیه و اون خیلی از وقتی که وارد شدم از اون طریق بهم خیلی کمک کرد یعنی راهنمایی سوالی چیزی داشتم من ازش میپرسیدم حالا از طریق چه میدونم سوال راجع به این که حساب چه جوری باز کنم تلفن کجا بگیرم بعد کجا باید بگردم برای خونه یا حالا خواب بیشتر دوران دانشجویی میتونم بگم که اون اینکه مثلا من الان بتونم یعنی کاملا مشرف باشن با تمام پسی بلندییا و قوانین و قواعد آمریکا و زنده کردن توش میتونم بگم تا آخره مثلا تقریبا اون پی به این کاملا آگاه نشدم سینا در
1: مورد خونه خورده صحبت کنیم آیا خوابگاه خود دانشگاه میده به دانشجو ها اگر آره چ... 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 میشه گرفت بعد صف وایستی قیمتش چقده دوره دانشگاه خونه خونه دانشجویی هست طرفی دانشگاه چجوریه این قضیه خونه
2: بالا دانشگاه های مختلف فکر کنم خیلی فرق دارن ولی چیزی که خیلی کامنه اینه که دانشگاه معمولا یه سری آپشن هاوزینگ داره یه سری مال مربوط به دانشگاه یه سری هم ممکنه خصوصی باشن ولی فقط فقط به دانشجوها میدن گزینه دیگه هم که هست اینه که بچه میتونن خونه بگیرن این خونه که مثلا هر کسی میره رنت میده می، می برای اجاره آپارتمان هاوس با مثلا چه تکی یا چه با چند نفر دیگه میتونن برن این کار رو انجام بدن بعد درسته مزیدی
1: داره تو دانشگاه خونه گرفتن ام... یا
2: مزیتی که توی دانشگاه خونه گرفتن مزیتش معمولا اینه که خب یکی نزدیکی به دانشگاهه و یکی هم اینه که خب شما مثلا اون همسایات اون یا کسایی دیاصلا دانشجو دانشجون و خب اون اون ساختار اون شاید اون ساختمون یا اون قواش شده بیشتر واسه دانش برای دانشجو ها. مثلا ممکنه یک سال و مطالعه کوچیکی داشته باشه میدونیم برای زندگی دانشجوی ساخته شده یا اگه مثلا حالت سویتی باشه بازم اون آرکیتکچر شاید خونه برای دانشجوی چیدش شده باشه ولی خب مذیعت این هم که بریم بیرون اینه که شما ممکنه یه جورایی دیل بهتری پیدا بکنید یه ذره شاید دورتر بریم یا اینکه مثلا بتونین با چند نفر یه خونه بگیریم اون هم هست دیگه چون حالا شاید موساختمون های دانشجویی ظرفیت محدودی داشته باشن قوانین سفت و سختری داشته باشن ولی بیرون مثلا شما شاید بتونیم چند نفری خونه بگیریم و هزینش براتون کمتر تر در بیر.
1: بعد تحقیل دکتوریت در چه زمینه‌ای
2: بود؟ من الان اینجای بود که دیگه در واقع میره ترنزیشنی من یه ذره گرایش هم عوض میشه من آه... در اون گرایشی که خوندم اسمش از ممز ننو و ممز مخفف m ای ام اس مخفف مخفف میکرو هست و نانو هم که خب نانو دیگه کنم <تصفح> <تصفح> بل بیشتر ولی فوکوسش <تصفح> روی ممز بود یعنی خیلی سمت نانو نرفتم ولی استادم دوتاشو کار میکرد و خیلی خلاصه بخوام توضیحش بدم از اسم، اسمش در واقع یه جورایی خودش رو توصیف میکنه مایکرو الیکترو میکنیکا سیستمز یعنی سیستم های یه مایکرو در مایکرو و کاری که تو این زمینه میشه بیشتر طراحی در واقع مایکرو سنسوره. سنسور و اکشویتر و سنسورم بالاخره یعنی توصیف خیلی پایش رو بخوایم بکنیم اه، اه، یه دیوایسیه که یه فیزیکسی رو سنس میکنه از محیط حالا میتونه حرارت باشه به طور مثال یا هر اون مکانیکس دیگه و اینو تبدیل میکنه به یک سیگنال الکتریکی و این رشته, رشته بیشتر اینتردیسیپلینریه به خاطر اینکه اون اون فیزیکسی که سنس، کار سنسینگ رو انجام میده معمولا یک سیستم مکانیکی هست و اون و شما معمولا تو سیستمتون یه ترانسفورمری دارین که اون تغییرات مکانیکی رو تبدیل میکنه به یک سیگنال الکتریکی که بتونین سنسش بکنین، پراسسش بکنید و کار دیگه باشه انجام بدین و کار رشته من بیشتر طراحی اون دیوایس و اون تایپ سنسور ها بود
1: سینا دوباره برمیگردیم به دغدغه مالی دانشجویی. دانش دانشگاه پولی که به شما میداد بورسی که شما رو فراهم کرده بود برای شما آیا های زندگی رو هم پوشش میداد یا نه تو دو دوران دانشجویی کار میکردی و اگه کار میکردی دانشجو توی آمریکا اجازه کار داره اگه داره میتونه کار کنه و چه بله
2: این من اکثر من تمام دوران دانشجویی من یا جی اس آر بودم یا آی بودم بعد حالا استلایی که خیلی دانشگاه استفاده میکنم ولی حالا برکلی این اسال ها رو استفاده میکنن جی از هار و اونی که هم graduate هست که در واقع اون TA دومی بله. اولی هم researcher هست و این در قب... شما به عنوان graduate student در قبال این کاری که انجام میدین حالا چه research واسه استادتون میکنین اگر فاند داشته باشه و چه اون در واقع TA کورس ها میشین اگر opening باشه به شما یه پولی را میده بعد من جست. یعنی تمام سیمستره یا این بودم یا اون یعنی خارج از دانشگاه کار دیگه ای نکردم دورانی که دانش, دانش بوده ولی برکتی چون دانشگاه دولتی بود این فاندی که به ما میداد یعنی این پولی که در قبال این کار به ماهانه میداد پول کمی بود مخصوصا به خاطر Uh, یعنی مخصوصا با این در نظر داشتن اینکه خب جایی که هست جای گرونیه یعنی بیریا در واقع دوسته. بیشتر ایست بی در کلا بیریا اون سمت سان فرانسیسکو و ساوت بیه که در دروسیلی کالیفرنیا هست این اریای خیلی گرونی هستن و برای کلا زندگی دانشجویی میتونم بگم زندگی توی برکلی زندگی خیلی لوکسری نمیتونه باشه چون مثلا من دوست داشتم جاهای دیگه ایالت های دیگه هم خیلی ارزونتر تر و یعنی هم هزینه زندگی ارزون تر و هم پولی که دانشگاه میداد بهشون ممکن بیشتر باشه اگه دانشگاه دولتی نباشه خب آره این مسئله خیلی مهمی بود به خاطر
1: موقعیت جغرافیایی برکلی توی منطقه گرونی قرار گرفته و خب منطقه گرون هزینه بالایی داره از کرایه گرفته تا مسائل دیگه خب حالا من این سال رو میخوام از بپرسم و بعد بر بریم دوران بعد از فارغ رو اول اول گفته گفتهگو گفتی که من وقتی یعنی توداختی داشت دنبال دانشگاه میگشتی داشتی داشت رتبه های درسته. دانشگاه ها رو نگاه میکردی سینایی که رفت برکلی یکی از دانشگاههایی که رتبه خیلی بالایی داره توی دنیا و آمریکا و رشش رو خوند و فوق لیسانس و دکتریشو گرفت. چقدر احساس میکنه که رتبه دانشگاه برای بعد از فارغ التحصیلی برای پیدا کردن کار مهم
2: بسیار سوال عالیه <تصفيق> فکر میکنم جوابش خیلی جواب صفر و یکی نیست یعنی نمیتونم بگم خیلی تاثیر داره نمیتونم بگم بی تاثیره من خب الان بالاخره انا شرکتی که هستم خب خودم هم رزومه های مختلفی رو میگیرم و در واقع برای استخدام استخدام کردن در واقع شما معمولا وقتی میبینین که طرف از دانشگاهی تاپیه خب رزومه رو خیلی با دقت بیشتری می خونید. یعنی ترجیحتون و دلیلش هم اینه که دلیلش هم اینه که خب فرض میشه که طرف 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 آدم باهوشیه و اگر طرف آدم باهوشی باشه خب حتی اگر دقیقا زمینه کاریش اون زمینی که شما میخواین نباشه ولی این, این میدونین که این آدم اگر اون سمارت باشه در واقع میتونین ترینش بکنید که رو یاد بگیره کاری که شما میخواین انجام بدین بدینو. یعنی میتونم بگم اگر از دانشگاه تاپی باشین خب یه جور دیگه شاید به اون رزومتون نگاه بشه ولی حالا اون چقدر دانشگاه چقدر تاب باشه محسوب میشه تا رنک چند تاب محسوب میشه اینا یه مقدار سخته که مثلا بگیم که خب الان تاب مثلا چه رنگی دقیقا میشه گفتش که یه جور دیگه رزومه بهش نگاه میشه نمیشه گفت سخته شاید مثلا دانشگاه مثلا شاید 10 درسته. تا 20 دانشگاه اول خب یه جور دیگه نگاه میشه بشون و هر چقدرم خب اون سمت رتبه بالاتری باشین خب یه جور دیگه نگاه میشه ولی از اون برم هست که خب اگر شما مثلا اون کسی که ریکروت میکنه اون کسی که استخدام میکنه ببینی که شما دقیقا اون کاری رو که میخواین اون سکیل رو دارین اون نالجش رو دارین و اینترویو رو خوب برین دیگه شاید اصلا دانشگاه مطرح نباشه شما بله. اصلا اگر یه از بله. خاصی رو بخواد حالا شما از بهترین دانشگاه هم باشین اگه اون نداشته باشین استخدامتون نمیکنه ولی دانشگاه خیلی پایینی هم باشین اگر اون چیزی که میخواد داشته باشه داشته باشین و استخدامتون میکنه برای همین میگم شاید میتونم بگم یه پوان محسوب بشه ولی لزوما بعد اینکه فارغ التحصیل شدین اینجوری نیستش که هر کی مثلا دانشگاه تاپ تری باشه راحت تر کار پیدا میکنه نه بستگی به گرایشتون داره بستگی داره چه کار میخوایم بکنین کجا دارین دنبال کار میگردین ولی خب اگر مثلا ببینن که شاید مرتبط کار مثلا اگر دانشگاه تاپی باشین و طرفی که استخدام میکنه ببینه که نزدیک گرایشتون شاید به یه, یه حالت ادوانتایج به شما بده
1: خب بیایم به دوران حساب فارغ و تحصیلی فارغ و تحصیل که شدی و دفاع کردی بعد خب شما فکر کن کسی که توی ایرانه میگه خب من رفتم و دفاع کردم الان چیکار باید بکنم از لازه ویزای دانشجویی چیکار باید بکنم آیا باید شروع کنم رزومم بفرستم جایی دیگه کمپانیا کار بگیرم ویزام وقتش تموم بشه چی میشه سینا تو به این وضعیت رو چجوری کنترل کرد و اگر میشه کمی در مورد اون دوران به ما بله
2: حتما اینجا کسایی که خودشون آمریکایی هستن اکثرا کسایی میرن یعنی بیشتر کسایی که میرن سمت پی اچ دی شاید خیلیشون در نظر داشته باشن که بخوان استاد بشن یعنی ولی خب ایران که از کسایی که از ایران میان خب یعنی خیلی جالب بود یعنی من وقتی که اومدم اینجا دیدم خیلی یا وقتی که تی ای بودم خیلی از بچهایی که لیسانسن میگفتن خب من نمیدونم حالا بعدش چیکار بکنم و اینا باید مثلا ماسترز بخونم نه خونم یا کسایی که ماسترز بودن پی اچ بخونم نه خونم برای من خیلی این قضیه یه جورایی میتونم بگم یعنی خیلی قبل از اینکه بیام وارد امریکا باشه این قضیه نو بود یعنی میگفتم که خب آدم اومده اپلای کرده یه جورایی مثلا خب کسایی که اومدن آمریکا خب و توی مثلا وارد شما به عنوان grad وارد بیکلی شدی خب تقریبا چرا کسی نباید پی ایچ دی بخونه یعنی من سوالم کلا اینجوری بود که خب همه باید دوست داشته باشن پی ایچ دی بخونن دیگه مگه چیز بدیه و خب توی, خب توی ایران تحصیلات بالاوین هم خیلی چیزیه که در واقع همه پریزش میکنن درسته باره درسته. اینجا شدم دم نه بچه ها اینجوریه که نمیدونم خب حالا چند سال کار کنم ببینم چه جوری میشه و اینا و برای من عجیب بود که اینا چرا خب مثلا دوست ندارن پی ایشتی بخونن یا مگه مثلا بده. بعد بعد کلن بعد چند سال من خودم به این سوال یعنی این سوال واسه پیش اومد که خب اگه شما نمیخوایی کلن بری بیشتر سمت اکادمی اصلا برای چی با پی بخونی. یعنی چون اکثر آدمایی که اینجا اکثر آدمایی که پی‌اچ‌تی میخونن بیشتر نه همشون ولی اکثرا دوست دارن که برن وارد آکادمی بشن ولی کسی که اکثر کسایی که صد درصد میگن من امکان نداره بخوام استاد بشم با همون ماسترز وارد اینداستری میشن و کار میکنن ولی خب من به این نتیجه رسستم که خب یه جورایی ما که از ایران اومدیم آپشن دیگه نداشتیم. یعنی ما اصلا پذیرشمون برای پذیرش پی دی بود و از اون به ما فاند میدادن معمولا واسه ماسترز به شما فاند نمیدن و یعنی ما از سر ناچاری در واقع وارد این مسیر شدیم و مسیرم نمیگم مسیر بعدی بود ولی خب نسبت به کسایی که اینجا هستن اینا این آپشن رو دارن که خب حالا چند سال کار بکنن فکر کنن دوست دارن یا ندارن ولی ما این آپشن رو نداشتیم. چون بلا فاصله بعدشم خب اگر میخواین اینجا بمونیم بعد اقامت و چیکار بکنیم بعد بعد از پی یعنی سوال آخر پی اچ من میگم با اینکه خودم خیلی به استاد شدن علاقه ای نداشتم پی اچ رو دوست داشتم یعنی دوست داشتم مدرک رو بگیرم بیس... ریسچم رو دوست داشتم و میگم مشکلی با اون قضیه نبود. در کل سالهای آخر دیگه من شروع کردم یعنی به گشتن برای ببینم که خب چه جا هست این اینداستی که بب... کار من میخوره و کار دیگه هم که کردم یعنی موازی با اون از طریق همون NIW دنبال گرفتن یعنی دنبال کاره گرفتن گرین کارت افتادم برای ماها که اومدیم آمریکا به عنوان دانشجو آب یعنی آپشن هستی که وجود داره حالا جدا از بحث جدا از خارج از آپشن دیگه مثل حالا ازدواج کردن یا این, این چیزا اینه که شما از طریق کار گرین کارت بگیرید کار فرما بعد این پروگرام نشنال انترست ویور بعد در واقع اگر شما مثلا ترک رکوردتون خوب باشه مثلا تعداد پابلیکیشن و سایتیشنتون از حدی بالاتر باشه حالا در واقع رزومتون قوی باشه شما از طریق، از این طریق از اینو که در واقع اثبات بکنین که شما مثلا آدم قوی هستین و به درد امریکا میخورین برای پیشرفت حالا صنعت برای پیشرفت هر چیزی این در واقع این نیاز به اسپانسر داشتن و برای شما ویو میکنه و این اسمش هم به خاطر از اینجا میاد یعنی به خاطر نشنال اینترست اون نیاز به اسپانسر داشتن و برای شما ویو میکنه. و شما خودتون اسپانسر خودتون میشین در واقع و دا، و آها. از این طریق از این طریق به شما همون کارت اقامت دائمی رو میده. گزینه دیگه هم اینه بله. که خب اصری شما یه،, یه کاری بگیرین که اون کار میتونه برای شما برای این کارت اپلای کنه که خیلی ها این کارو میکنن و ولی خب اون در واقع اگر میتونین برای اینا اد اپلای کنیم فکر کنم بهتر باشه به خاطر اینکه دیگه نیاز به اون کارفرما نیست نیاز به اون کارفرما رو ندارین چون معمولا کارفرماهای قواید خاصی برای خودشون دارن میگن من من مثلا تو دو سال برای من کار کنم من بعد دو سال برای تو اپلای میکنم یعنی بعد ممکنه مثلا حالا به خاطر اینترس خودشون این پروسر یه ذره به تعویق بندازن که شما مثلا بمونین نکنه برین خیلی بعضی کار هم خب ترجیحشون اینه که شما آرادی گرین کارد رو داشته باشین که نخوان براتون برای یه حالا ویزای کار یا برای گرین کارد اپ اپلای کنن چون نه همه هزینه داره واسه کمپانی دیگه خلاصه میگم من از اون طریق اپلای کردم همون سالهای آخر و همون وسط های کار که بودم یعنی در واقع دو سال بعد از اینکه کار کردم در واقع سال 2018 دو سال پیش گرین کارد رو گرفتم از اون طریق سالی که اینجا هست اینه که تو وقتی درس تموم میشه
1: آیا هنوز ویزای دانشجویت فاقد, اعتبار. اه، اه، فاقد اعتبار اعتباره فاقد اعتباره یا اعتبار داره
2: درستتون تموم میشه یه پروگرامی هست بهش میگن OPT پی فکر میکنم اگه اسمش درست آدم باشه اسمش فکرم مخفف optional practical training یه همچین چیزی هست یه جورایی کارآموزی بعد از فارغ و تحصیلی هست. بعد که وابسته است به ویزای دانشجوی شما و شما میتونین مثلا تقریبا فکر کنم یه سال و یه سال خورده یه هم بعد دوباره تمدیدش بکنید تقریبا دو, دو سه سال بعد از فارغ تحصیلیتون با اون ویزای کار بکن full time میتونید ولی کار میتونید کار بکنید و منم میگم اون شرکتی که رفتم و کار میکردم اول روی اون ویزا بودم بعد و بعد بعد دو سال گرین کاردم اومد خود پروسس ان ای و دو تا دو تا استپ داره میگم من یه ذره الان نموریم دقیقاً شاید میگم یه سری توضیحاتم کاملا دقیق نباشه ولی تا اونجا که یادم دو تا سپ اصلی داره یکی این که شما اون در واقع باسه اون انایدا دبلی میشین و بعد این که شدین میتونین از طریق اون برای گرین کارد اپلای کنین یعنی دیگه نی... یعنی میگن میگن ده. که خب این Wave شد نیاز به اسپانسر داشتن شما و الان شما میتونین واسه گرین کارد اپلای کنید بعد این خود اون انایدا ممکنه مثلا میگم بستگی به دوره داره ممکنه مثلا از چند ماه باشه تا یه سال بس بعضی دو سال اون گرین کاردم هم بازم از چند ماه تا مثلا یه سال اینا ممکنه طول بکشه پروسس ان دبلیو دو تا قسمت جدا یه دونه همون گرفتن ان دبلیو بعد از اون طریق وقتی که ان دبلیوتون اپروف شد از اون داشتن اون در واقع وایبر واسه گرین کارت اپلای کنین خودتون برای خودتون درسته بعد میتونین اینا رو همزمان فایل بکنین میتونینم هم سپریتلی فایل بکنین هم، همزمان اگه فایل بکنین خب پروستتون سریتر میشه چون دوتا بالاخره این تردار پیش میره تا یه حدی پروسه ولی کچش اینه که اگر NIWتون ریجکت بشه گرین کاردتون هم اوتومتیکلی ریجکت میشه و فکر میکنم یه مقدار از طریق دقیقا یادم نیست ولی ممکنه مثلا از برای ویزا و ایناتون مشکل پیش بیاد یعنی اگر اگر مطمئن نباشین که ناندابلی رو میتونین بگیرین بهتره که صبر بکنید یعنی همیشه توصیه میشه که چه مطمئن باشین چه نباشین که اول ناندابلی رو بگیرین و بعد گرین کارد اپلای بکنید اگر وقت نیستش خیلی همزمان این کار میکنن همزمان این رو فایل بکنن. درسته درسته و من چون وقت داشتم و عجلی نداشتم این دوتا رو خیلی سپریتی یعنی این رو گرفتم بعد تقریبا یه سال پرسته اون خیلی طولانی شده نمیدونم خورد به سری چیزا بعد به چامپ اومد و اینا بعد پلاسه <تصفيق> یه مقداری طول کشید بعد بعدش هم گرین کار اوکی این ای رو
1: گفتی قبل فارغ و اقدام کردی براش درسته
2: این ای رو... تقریبا همون سالای های سیمستر آخری که میخواستم پاراو تحصیل بشم داشتم مدارکشو رو جمع میکردم و اینا ولی تقریبا کارم رو شروع کرده بودم که فایل کردم تا اونجا که یادم چون همون اون مدرک جمع کردن و اوناش هم خودش با مثلا یه وکیلی شما باید کار بکنید اونم خودش یه مقدار طول میکشه اون مثلا وکیل لو شما میگه اینا رو پر کن اینا رو با سمبلفرس شما واسه هر رو بنویسین، جم کنی، اونم یه مقدار طول میکشه ولی من تقریبا کارمو شروع کردم، فایلش کردم. بعد وکیل رو مطرح کردی، آیا باید وکیل بگیری یا
1: خودت هم این کارو بکنی؟
2: فکر کنم خودت هم بتونی این کارو بکنی، ولی خب یه سری خب مثلا وکیل هستن که تخصصشون اینه و اون در واقع آمار قبولیشون بالا، درصد موفقیتشون اگر از لحاظ مثلا مالی مشکلی نباشه توصیه میشه که خب بهتره که با اون وکیلا کار بکنید که و خیلی زیاده هزینه وکیل کم چند هزار دلاری هست حد大概 آها من الان دقیقاً هزینه خودم رو یادم نمیاد ولی رو هم رفته مثلا یه چیزی بین پنج تا ده هزار دلار مثلا اگه وکیل خوبی شما کار بکنید باش فکر کنم هزینه داشته باشه خب
1: تجربه اولین کار رو پیدا کردن رو بگو چجوری پیدا کردی کجاها رفتی چجوری رزومه فرستادی
2: الان خب بیشتر آنلاین در واقع یعنی آه الان بیشتر اینجا اکثر کار پیدا کردن تقریبا مخصوصا توی بیریا از طریق لینکدینه یعنی شما ازطریق پروفایل لینکدینتون تقریبا رزومت کل رزومتون رو پیاده میکنین اونجور و خیلی جاب ها همونجا پست میشه خیلی ریکروتر ها رو همونجا میتونین باشون آشنا بشین و از اون تری بعد سایت ها و فرمای دیگه‌ای هم هستن که جاب ها رو پست میکنن در واقع اونها هم میتونین نگاه بکنین و از اون تریم بیشتره بیشتر پروسه الان آنلاینه یعنی شما باید یه رزومه ای درست بکنین و در واقع اونها دفرستین خیلی پروسه پیچیده ای نیست مسئله
1: ای که من بین بچه ها میبینم اینه که انقدر زحمت کشیدن اینقدر کارهای متنوع میخواد تحقیق باشه میخواد تدریس باشه یا هر زمینه دیگه میخواد کار داوطلبی باشه انجام دادن ولی خودشون رو نمیتونن خوب پریزنت کنن ارائه کنن یعنی توی لینکدین من بعضی وقتا لینکدین بعضی از بچه ها رو میبینم میبینم هیچی رو هم تبدیل کرده به یک موفقیت دقیقا. دقیقا. و بعد بچه هایی رو میبینم مخصوصا از ایران که بسیار من میدونم این آدم چقدر کارهای بزرگی کرده حتی قبل اینکه وارد دوره لیسانس بشه چند تا برنده شده و اونا رو ننوشته اونجا
2: دقیقا دقیقا خیلی خیلی نکته قشنگی گفتی فریزان. این دقیقاً observation کاملاً درستیه و من خودم با این چالش خیلی برخورد کردم اولین، حالا میتونم بگم اولین تقریباً چالشی که باش، یعنی اولین باری که این قضیه رو متوجه شدم مثلاً به چشم اومد سال اول همون پی اچ بود ترم اصلاً سیمستر اول بود و من یه کورسی برداشته بودم این این کورس آپر دیویژن بود در واقع کورسی بود که اه, هم دانشجویای گرد میتونن بردارن هم دانشجوی آندرگرید میتونن دردارن بعد اه, من خب چون مثلا ش... ام, ام, شو... برای شروع بود یعنی تازه تازه شروع کرده بودم و در واقع گرایشم هم, هم یه مقدار عوض شده بود یه کورس آپر دیویژن در داشته بودم بعد خب ولی خب از, تار... از... اه... یعنی میخوام بگم که من تقریبا جزه معدود گرید استودنت های اون کلاس بودم
1: اکثرا لیسانس
2: بودن. اکثرا لیسانس بودن بیشتر سالهای آخر بودن ولی اکثرا لیسانس بودن با. ولی خب من مثلا یک میتونم بگم خب یه اینترنشنال استودنت grad بودم یعنی از لحاظ خب اینترنشنال استودنت گرید نسبت به یه آندرجرادی که مثلا فرض کنین خب مال همین جاست یعنی احتمال اینکه از لحاظ علمی قوی تر باشه خیلی بالاتره یه این درس یه پروژه داشت و آخر سیمستر این پروژه باید پیزنت می میشد در واقع با اسلاید و این چیزا و من کاری که کردم برای این درس خیلی کار که دادی بود و خیلی پروژه پیچیده ای برداشته بودم انجام دادم خیلی محاسبات سنگین و علمی و کلی فرمول و این چیزا بعد خب اینا رو من تو درست کردم و رفتم پریزنت کردم و خب کار کار قوی بود یعنی از لحاظ علمی اگه میخواستیم بریم داخلش کار خوبی بود قوی بود برای اون, اون کلاس نسبت به توقع اون کلاس کار خوبی بود ولی من می دیدم مثلا دانشوی های آندرگرد اونجا می اومدن یه کار خی... یک پروژه خیلی ساده بیسیکی رو انقدر قشنگ پرزنت می که اصلا من خودم منده بودم که اصلا این چجوری در واقع مثلا از کاه داره کوه می ولی خب عزاز علمی پایین ولی عزاز پریزنتیشن عالی یعنی اصلا می که اصلا من چجوری میتونه حالا زبانش یه بحثه، زبان خب میشه گفت بالا بخشش مال اون در واقع اون سپیکینگ قضیه است و خب این یه ذره چالنجینگ برای این انٹرنشنال ولی بخش دیگهش اون فکری که پشت اسلاید درست کردن و پریزنتیشنش بود خیلی فرق داشت با کار من. من راست کنم کار من خیلی کار علمی و خشک اینه, اینه، این فرمول اینه این جواب داد تموم شده رفت. ولی طرف یک مثلا اومده یک باکراوند چیز انقدر مثلا موتیویت میکنه و اصلا این آدینس رو که چقدر کار من مهمه کاری که اصلا ممکنه مهم نباشه
1: چی بود شغل اوله؟ چی کار؟ مسئولیت چی بود؟ کجا بود؟
2: من شغل اولم هم در واقع توی شرکتی بود اسمش هست این وینسینس کارش بیشتر همین ممز بود زمینه خودم و محصول فکر کنم ب... یعنی شهرتش به اون مشین سنسورهایی که درست میکرد واسه بیشتر موبایل بار برای سللفون. بله. کار مششن سنسور هم تلف... توی تلفن بیشتر همون شما فرصل مثلا گوشیتون رو چپ راست میکنی بالا پایین صفحه صفحتون روشن میشه اون میفهمه اون, اون در واقع سنسوری که میفهمه شما گوشی رو دارین حرکت میدی. درسته. دو سال اونجا کار دو سال خورده تقریبا اونجا بودم دو سال دو سال پیش دو سال دو سال زمانه دیگه تق دو سال پیشم. وارد استارتاپی شدم به عنوان کوفاندر، یک کامپنی رو در واقع شروع کردیم و الان دو ساله دارم رو اون کار میکنم
1: اولا که این چند نفر چجوری همدیگر رو شناختن؟ درست. به نظر من میخوام اطلاعاتی باشه که به درد اکثریت شنوندگان بخوره کمی غیر فنی و غیر تکنیکی در مورد ایده ستارتاپ و یه آه... قسمتی که میخوام عشقه تو در بیارم بدبختی های ستارتاب زدم
2: نه نگو دیگه دست مثلا من این چند نفری که و اون آدم اولیه در واقع مثلا کسایی که شما حالا تو اون زمینه باشون فعالیت کردین اگه یا فعالیت کردین یا مثلا میشناسینشون و اون یه سری‌ها هم خب اون آدم‌های دیگه معرفی میکنن در واقع مثلا شما با یه نفر آشنا میشی اونم میگه خب من یه نفر می خب رو می‌شناسم خب روی این روی این زمینه استارت‌آپ ای می‌تونه کار کنه روی این زمینه ای پروژه میتونه کار بکنه و بلد. من این این در واقع کسایی که باشون آشنا شدم در واقع از همون زمینه خودم مثلا یکیشون توی از دانشگاه برکلی میشناختم یکی شونا مثلا از کمپانی قبلی می‌شناختم و بعد یه سریت دیگه هم از اینجا و اونجا مثلا یکی دیگر رو این معرفی کرد یکی دیگر اون معرفی کرد بعد همینجوری جوری اینو شروع کردیم و دیگه خلاصه کم کم اون کانسپت اون رو تبدیل کردیم به یه در واقع دیوایسی که کار میکنه و یه دموای ارائه دادیم و کم کم با اون مثلا یه مقدار فاند ریس کردیم و دیگه کلان اکسپاند کردیم و آدمای بیشتری رو استخدام کردیم و بزرگتر شدیم
1: در مورد ایده کمی با ما بگو این محصول چه محصولی هست
2: محصولمون والا اگه بخوام خیلی به زبان زبان ساده بگم یه جوری یه نوع تاچ اینترفیس جدیده کاری که ما میکنیم اینه که ما یه سنسوری در اوقت درست میکنیم که هر سطحی رو شما حالا مستقل از اینکه چه زخامتی داره مستقل از اینکه چه جنسی داره میتونه فلزی باشه میتونه چوبی باشه میتونه شیشه باشه اینو تبدیل میکنه به یه تاچ اینترفیس یعنی شما اینو مثلا فرض کنیم میچسبونین زیر میز اونوری میز تبدیل میشه به یه دکمه مجازی یعنی شما این فشار مثلا روی میز و تپ میکنین و مثلا چراغ اون گوشه روشن میشه چین و تایوان ما و کره ما برانچ داریم که مثلا یعنی آدم هستن که اونجا بر ما کار میکنن و ما اون ما یک فاند خیلی کمی اولش ریس کردیم که از طریق اون ما یک در واقع بهش میگن proof of کانسپت یه پروف اف کانسپتی رو داشتیم که نشون میداد که این ایده کار میکنه از اون شروع شد و با اون پولی که در واقع ریس کرده بودیم کم کم ما شروع کردیم و اون محصول اصلی رو طراحی کردیم و ساختیم و اومد از طریق اون میگم بالاخره باز پول بیشتری ریز کردیم آدمای بیشتری رو هایر کردیم و الان در در راستای مثلا صحبت کردن با های مختلف هستیم که کاستومر جاب کنیم که این سنسور رو از ما بخرن در واقع چه مسائلی هست که به نظر تو بچه‌ها که بیرون استارتاپن نمیدونن وقتی وارد میشی میبینی والا مسائلش که خب کار خیلی زیاده ولی و خب این, این هستی هست دیگه ریسکش هم بالاست یعنی شما کلی شاید انرژی وقت و چند سال زندگیتون بذاریم برای یک چیز کاملا بالقوه که آیا مثلا این آیا ما به جایی میرسیم که بتونیم مثلا این در واقع Uh, حالا در واقع بریم ما uh, یعنی کمپانی پابلیک بشه و اون سهمش بتونه به صورت پابلیکی ترید بشه یا یعنی اینکه یه کمپانی بزرگتر اکوایرشن کنه که اون در واقع اون شما اون سهمی که دارین و اون سهمی که دارین تو اون ستارتاپ تبدیل بشه به پول به کش یعنی از حالت خصوصی در میاد و تبدیل بشه به کش و بره توی به شما <تصح> 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 تا اون زمان آه, خیلی کار میبره و میگم اونم همش بلق و دیگه در واقع اینا همهش بالقوه هست که خب منتلیتی قوی رو میخواد که شما نامید نشین وسطش که این همه کار میکنن برای چی که چی بشه نکنه نشاله این همه کار میکنیم و آخرش هم نمیشه بعد واقعا سخته که این, این در واقع همیشه توی اون همه فشار رو دو و کار همیشه آدم اون بحشاش بودن رو داشته باشه و نامید نشه بعد این از این خب این فکر کنم یه چیزی که تقریبا همه میدونن ولی یعنی فکر فکر میکنم که اکثریت بدونن که خب startup تا هم ریسکش بالاست هم کارش زیاده ولی خب اگر موفقیت بشه از اون اوم هم خیلی بالاست شما یه هو مثلا شاید چند سال پنج سال ده سال تو زندگیتون جلو بیفتی در عرضه مثلا چند سال بعد از هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ رتبه و سمت چون شما مثلا توی ستارتاپی باشین و یه هو مثلا این ستارتاپ خیلی پیشرفت بکنه شما توی کریرتو نه تنها از لحاظ فرسپانی مادی بلکه از لحاظ اون سمت و تایتل هم ممکنه یه جامپی بزنین درسته چون شما رو دیگه الان به عنوان یه, یه نفری میشناسن که خب یه پروژه خیلی سنگینی رو شروع کردیم و تموم کردید بعد یه چیزی که برای من جالب بود که قبل از اینکه که حالا این به این ستارتاپ جوین بشم فکر نمی‌کردم چیز مهم و ریواردینگی باشه برای خودم این بود که می خوب خب کار کاره دیگه آدم همه جا مثلا اون, اون کار رو انجام میده. دیگه اون حس اونرشیپه اون حسی که این کار کار منه من دارم یه جورایی برای خودم کار میکنم. اون خیلی به من هپینس داد نمیدونست. یعنی هیچ مم. اصلا فکر نمی همچین حسی بگیرم ولی اون حس خیلی به من هپینس داد که حس می کردیم که خب این،, این کار کار منه این مال منه اگر زیادم کار میکنم برای خودم دارم کار می برای شرکت دیگه کار نمی کنم برای خب از اون بار مسئولیت سنگینه دیگه. یعنی شما ک- کلن فرض کنید مخصوصا وقتی که جوزه کسی هستین که اول جوین میشه می و جوزه فرض کنید کو هستین بار مسئولیتی زیاده یعنی چه خوب چه بد همش مال شماست ولی از اونورم خب اون حس مسئولیتم هست که خب من الان مسئول این همه آدم هستم و موفقیت و شکست این همه آدم هستم سینا دستت در نکنه بسیار بسیار گفتگوی جالبی
1: در اومد من مطمئنم که بچه هایم که در انگوش میکنن هم انگیزه پیدا کردن همم هم میدونن کم و بیش از مسائلی که سینا پیشرو داشته تا به جایی که هست رسیده و اگه اونا این مسیر رو انتخاب میکنن امیدواریم نسبت به این بالا و پایین ها آگاه باشن و درست
2: تصویر قربانت بیدن. فرید جان فکر میکنم منم گفتگوی عالی بود و واقعا ممنون از دعوتت خیلی ممنون که در واقع من قابل دونستی که این گفتگو رو با هم داشته باشی و امیدوارم این صحبتهایی که من کردم به دردی کسی بخوره و ممنون ممنون از این کاری هم که میکنی. خیلی به نظرم کار مفیدیه قربانت ممنونم سینا. شب خیلی خوب داشته ممنون